Nuestra mejor decisión es, es Jesús. Enamorado de Cristo. Enamorado. Puede ocupar su lugar si puede. Pero alabe con nosotros. Estoy enamorado de ti, Señor. De Cristo. Es la mejor decisión. Primera de Pedro, capítulo 5. 1 Peter chapter 5 versículo 10 Aleluya, Aleluya hemos llegado a la culminación de este año amen. estamos a momentos a unos 45 minutos quizás 50 minutos de que este año 2020 termine. We are at about 50 minutes away from this year to end. The world is celebrating. They brought out the very best according to their understanding. You turn on the television and CBS has the devil's worship leaders singing their songs. ABC has Satan's worship leaders singing their songs. NBC has the devil's worship leaders singing their songs. Televisa. Hallelujah. Tiene los directores de alabanza de Satanás cantando sus canciones. Telemundo tiene sus directores de alabanza de Satanás cantando sus canciones. Y han sacado los mejores para celebrar lo terrenal. Pero yo estoy delante de un pueblo que su ciudadanía no es la tierra y aquí hay directores de alabanza de los mejores de lo celestial aleluya ¿cuántos pueden usar lo que Dios les ha dado para tomar unos segundos aleluya más y decirle gracias Señor gracias Señor yo sé que hemos alabado yo sé que hemos gritado pero no puede ser que los adoradores tengan más fuerza que los hijos de Dios yo sé que aquí hay adoradores oh gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor dale gracias, dale gracias dale gracias es lo mejor dice la alabanza que yo pude hacer es lo mejor que la mejor decisión que yo hice servirle a Cristo Primero de Pedro capítulo 5 versículo 10 más el Dios de toda gracia 
que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo después que hubieres un, después que hubieres un poco de tiempo diga conmigo padecido diga conmigo padecido voltee con su vecino este año hemos padecido el apóstol Pedro dice solo ha sido un poco de tiempo Aleluya. Él mismo perfeccione Él mismo perfeccione confirme corabore o fortalece y por último y establezca Él 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 nos va a perfeccionar. Él nos va a confirmar. Él nos va a fortalecer. O corroborar. corroborar. Él nos va a establecer. Señor Jesús, gracias. Porque tú no das una promesa nomás por darla y no la cumples, Señor. Somos cada uno de los que estamos aquí, Señor testigos todos los que están viendo por los medios sociales los hermanos que no pudieron estar son testigos Señor de tu poder de que todo lo que tenemos todo lo que hacemos todo Señor ha sido por medio de ti Señor tú mereces toda la gloria y toda la honra no hay otra autoridad más que tú Señor no necesitamos fábulas Señor o ilustraciones Señor Jesucristo mundanales porque sabemos que tu espíritu está con nosotros y tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está afuera en el mundo y hoy estamos aquí Señor para celebrar Señor esa verdad Señor en nuestras vidas en el nombre de Jesús unge mis labios para predicar unos minutos tu palabra a tu pueblo antes que este año termine, Señor, tú serás alabado, glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, alabémosle con alegría, gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero el Dios de toda gracia, el Dios que sirvemos es un Dios que nos ha dado su gracia, su favor su amor, aleluya estamos ante los ojos del Señor constantemente su palabra nos dice y nos promete que del hueco de su mano aleluya, nadie nos tomará the word of the Lord states aleluya, that from the very palm of his hand no one shall take us from we are constantly being covered surrounded, aleluya by God's grace By God's mercy. And the Apostle Peter establishes that point. Uh, that he who is the giver of grace. Is the one that is in control of everything. El dador de la gracia. Es el que está en control de todas las cosas. Pastor, pero este año ha sido un año difícil. Pero Dios sigue siendo en control. Pastor, pero aleluya, hemos sufrido este año. Y Dios todavía está en el trono sentado. Y todo todavía le pide permiso.
para suceder, para accionar, para operar. He's still in control. Pero no salió el presidente que yo quería. He's still in control. Pero no me mandaron dos mil dólares. Él todavía está en control. Pero tú no conoces mi problema. Él todavía está en control. Conéctate, aleluya. Conéctate, conéctate, aleluya. Alguien diga a su vecino: Conéctate. Es tiempo que te conectes. You've been disconnected for too long, aleluya. So you're looking at all the negative stuff. It's time you connected to him. Es tiempo que te conectes a él. Cuando te conectes con Él, vas a amar como Él ama. Aleluya. Cuando te conectes a Él, vas a caminar como Él camina. Cuando te conectes a Él, vas a hablar como Él habla. Cuando te conectes a Él, vas a ver como Él ve. Vas a oír como Él oye. Vas a orar como Él oró. Vas a declarar en el nombre de Jesús al enfermo y el enfermo sanará. Como Él lo hizo. Pero tienes que estar conectado a Él. En este último día del año, es el último día del año, no el último día de la iglesia. Aleluya. Today is the last day of the year, not the last year of the church. Or the last day of the church. And if it happens that as we're worshiping, the Lord takes us, then my words will now say this was the last day of the church. But as long as we are here, We cannot fall into the trap of this world. This world right now, because the end, the, the, the year is ending, is putting to leisure everything. It's in a perfect moment for it to be attacked. Do you hear me? It's in a perfect situation for something terrible to happen. Everybody's so, so uh, uh, in a hurry to get this year over because they think that That tomorrow morning, COVID is going to be gone. That tomorrow morning, their problems are going to be resolved. That tomorrow morning, everybody, the Democrats and the Republicans, are going to have a love fest. Kumbaya. Este mundo ahorita está corriendo a que se acabe este año porque creen que el día de mañana, cuando, cuando, cuando despierten, va a haber paz en la tierra y seguridad. Creen que el día de mañana ya no va a haber COVID. <ríe> que el día de mañana se van a amar los dos lados políticos. Que todo Disneylandiamente, por decirlo de esa manera, van a despertar y todo va a estar bien. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que no es así. We're not idiots. No somos tontos. Sabemos que estamos aquí para alabar y glorificar a Dios. Los hijos de Dios se preparan antes de tiempo. Aleluya. Y mientras ellos están allí embriagándose, haciendo sus lujurias, nosotros estamos aquí embriagándonos de la presencia del Señor. Porque esa es la gracia que Dios nos dio. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su, a su gloria eterna. Dígale a su vecino la gloria eterna de Jesús. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La gloria eterna de Jesús. La gloria eterna de Jesús. ¿Cuál es? 
tiene dos lados la gloria eterna de Jesús. La gloria eterna de Jesús es lo que dice aquí. El primer lado es después que hayas padecido un poco de tiempo. Aleluya. La gloria eterna de Jesús tiene padecimiento. The glory of Jesus Christ. The fullness of his glory is what it states after it says that it is that for a short time you shall suffer. You shall have suffering for a short time. Suffering is part of the glory of Christ. El sufrimiento, el padecimiento es parte de la gloria de Dios. Esto nos debe de dar a nosotros alegría. Porque si este año padecimos, entonces ya pasamos una etapa de la gloria de Dios. ¿Cuál será la otra? Aleluya. Yo me da alegría, aleluya. Yo sé que el 2021 no sabemos qué viene, pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la gloria de Dios, aleluya. Cristo murió, padecimiento, pero al tercer día, aleluya, resucitó de entre los muertos. Esa es la segunda parte. De la gloria de Dios. Y si este año ha sido un año difícil. De padecimiento. Oh yo me lleno de alegría. Yo me lleno de gozo. Porque viene la segunda parte. De la gloria de Dios. Aleluya. El padecimiento de Cristo produjo. Aleluya. La resurrección de Cristo. Y aquí el apóstol Pedro dice, miren. Dice, vas a padecer por un poco de tiempo. Me gusta que dice tiempo y me gusta más que dice poco. Aleluya. Amén. Porque no me gusta, no me gusta sufrir por largo tiempo. Si me pego en el dedo con el martillo, quiero que me duele un ratito y ya. Ah. Amén. Aleluya. Yo no quiero un, un padecimiento eterno o un padecimiento que no tiene límite de tiempo. Pero aquí viene lo que es la gloria segunda de Cristo en tu, en tu vida y en mi vida. Y eso es la perfección. Pastor, pero ¿cómo voy a ser perfecto? ¿Cómo, ¿Cómo es que somos perfectos, pastor? La palabra aquí, perfección. Es traducida en el griego como hacer aptos. The word here, perfection, the first part of God's glory after the suffering is perfection. And in Greek it's translated or defined as to be willing, to be formed, to be created. Can I have some of that air, sister? Share some. It doesn't matter if it's cold outside or hot. I sweat all the time. And if it's hot in here, turn on the ACs. Hallelujah. It's the Holy Ghost on fire that is keeping me alive. Keeping me alive. So Dios ha estado perfeccionándonos en medio de la angustia. Platicando con una hija de Dios el día de hoy. Decía, pastor, estoy pasando por una prueba y tengo estos temores en mi vida. Tengo estas cuestiones en mi vida. 
Y platicando con ella, le platicaba, le decía, yo también pasé por ahí, hermana. Y le decía, y me di cuenta unas cosas interesantes, aleluya. Que esas personas que se han ido de mi vida, que esas personas que se han alejado de mi vida, que esas personas que ya no están alrededor mío, que, me, que eran como aquellas personas que me guiaban en los momentos difíciles. Me di cuenta que Dios se las había llevado porque en todo ese tiempo me estaba el Señor haciendo apto para lo que ahora tengo que hacer. Estaba perfeccionando. God was perfectioning me, putting people in my way. Hallelujah. To get me to, the, to my destination where God had placed me. Hallelujah. God had fulfilled, was about to fulfill his glory through me. And every one of us here today has gone through a trial this year. Has gone through challenges. Has gone through losses. Has gone through hurts. Has gone through many things. Hallelujah. But it hasn't been to destroy you. It hasn't been to raise a negative spirit in you. God has allowed it so that he can begin his glorious move in your life. La prueba que has pasado no ha sido para destruirte. No ha sido para poner un espíritu malo dentro de ti. Ha sido para perfeccionarte. Porque en todo esto Dios está estableciendo su iglesia. Aunque ya está listo por levantarla. Tiene que venir por una iglesia establecida. God is establishing you. Though he's coming for his church. He's not coming for a weak church. He's not coming for a church that is embarrassed to stand up for what he left us to stand up for. Dios viene por una iglesia que valora la doctrina que él nos dejó. Que se sienten orgullosos de la doctrina que él nos dejó. Aleluya. Está bien si no hay muchos amenes, pero con que haya algunos amenes. El Señor nos está, nos está preparando y nos está estableciendo. Y poco a poco. Aleluya. Cuando Él aparezca, va a encontrar una iglesia establecida. No para quedarse aquí. Pero sino que se ha preparado para entrar perfectamente al plan de Dios. Que es el rapto de la iglesia. Aleluya. No me entienden. Aleluya. La novia no espera. Aleluya. Hasta que no llegue. Hasta que llegue el novio. Para arreglarse. Ah, ah. Se comienza a arreglarle antes de tiempo. Porque quiere estar establecida. Preparada. Lista. Para que nos suene la final trompeta. Oh. Ungida. Llena de perfumes aromáticos. The bride of the Lord is that the brides, hallelujah. The bride of the Lord cannot wait till the last moment. It needs to be established ahead of time. God's not coming for an unprepared church. He didn't leave an unprepared church. Él no se fue y dejó una iglesia impreparada, no. Se quedó 40 días después de su resurrección para instruir y enseñar a sus discípulos apóstoles cómo iban a dirigir la iglesia. He stayed 40 years after his resurrection, 40 days, excuse me, after the resurrection to instruct and to teach the apostles how the church was to be. He's not an irresponsible God. He's a responsible God. 
And he left a prepared church. And listen, if we're not following this word, and when he shows up, guess what? You ain't going to go. I ain't going to go. Because I'm not going to fit the mold. Someone said, I, I thank God because he made me and he broke the mold good. But he made one church and he never broke the mold. Alguien dijo, cuando Dios me hizo a mí, quebró el molde. Pero con la iglesia no quebró el molde. Porque el molde es la Sagrada Escritura. Aleluya. Y dijo, cuando yo venga, voy a poner el molde. Y la iglesia que es mía va a entrar por ahí y va a aparecerse y va a quepar exactamente en el molde. El que no quepa, no es mío. Aleluya, como si no hemos padecido suficiente, pastor. Todavía trae piedras ahí dentro. No. La prueba ha sido para perfeccionarnos, para hacernos aptos. ¿Para qué? Primero de Juan 2.5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios. ¿Me escucharon, hermanos? El amor de Dios. Hay un orden en el amor de Dios. There is an order in the love of God. Now, Jesus said, I leave you with these commandments. He said, the first commandment is that you shall love the Lord your God with all what? With all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, with all of your strength. Amen? And what's the second commandment? He said, you shall love your neighbor as you love yourself. Said, and if you keep these two commandments, you have fulfilled all the commandments of the prophets and of the law. Amen? Señor Jesucristo dijo, dos mandamientos os dejo, y el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento será amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si guardas estos dos mandamientos, entonces has guardado y has cumplido la ley y la ley de los profetas. Amen. But there's a lot of people that don't follow the order. And so when you read the Bible, the first order is love the Lord. And then love people. <laughs> and here we have a lot of people that love people and skip loving the Lord. So if you research, you're going to find that the word love in the first, com in the first commandment is the word agape. It's a suffering, exhorting kind of love. The second love that you find in the second commandment is the word filio, which is a brotherly love. But see, there's a lot of people that think that because they have brotherly love, they got agape love. You can't break the format. You have to have both loves. You can't have the filial love and expect the agape love to operate. The agape love comes first so that the filial love can operate completely and perfectly. See, hallelujah. God is perfecting us. Dios nos está perfeccionando para ser aptos a saber cómo amar al mundo. No enamorarnos del mundo, pero amarlos para que vengan a Cristo. Pero porque lo amo, aleluya, porque lo amo, no voy a bajar la doctrina del Señor para hacerme como ellos. El amor de Dios agape me dice que primero amo a Dios. 
y guardo su palabra en mi vida y en mi manera de vivir y la manera que yo vivo va a traer la atención de ellos y van a estar interesados en saber por qué vivo como vivo y es ahí donde entra el amor filio de la amistad para introducir el amor agape de la corrección y del sufrimiento por eso la gloria de Dios que habla el apóstol Pedro para la iglesia, óigame esto que está diciendo aquí el apóstol Pedro se lo está diciendo a los jóvenes de la iglesia interesante ¿eh? interestingly Paul Peter is preaching this word to the, to the young people this message that I'm, that I'm speaking to you about he's speaking it to the young people in other words he's letting us know to the young generations that are coming nos está hablando espiritualmente a la generación de 2020 y de 2021 aprendan a saber el orden que son aptos son perfeccionados por medio de mi gloria para establecer mi reino aleluya en sus vidas en sus familias en su comunidad en todo su alrededor sin poner la doctrina del Señor fuera Haz de Cristo, hermanos. No le voy a poner más música porque van a creer que van en el elevador. So, usted y yo somos aptos para enseñar la palabra de Dios. Si usted sufrió este año, y yo creo que el 100% de los que estamos aquí, si no sufrieron una pérdida de un ser querido o un trabajo, sufrieron de la virus o de una enfermedad, o de una mala noticia, o de algo difícil este año. ¿Alguien dice amén por eso? Entonces, si usted padeció, si usted sufrió, si usted tuvo esos, esos retrasos que lo llevaron a cuestionar, ¿dónde estás Dios? ¿Qué está pasando, Señor Jesús? Esos ataques. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Esos ataques que le robaron el sueño. Esos ataques que lo levantaban más temprano y se estiraba el cabello mientras se tomaba tres tazas de café y dos conchas y dos marranitos. Ah, aleluya. Yo tres. Ah, entonces ahí viene el ataque y aquí el apóstol Pedro le está hablando a, este, a esta generación de jóvenes y le está diciendo, miren, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de gracia, te está perfeccionando. Eres apto. ¿Apto para qué? Para entrar a tu trabajo y representar a Jesús como debe ser representado. Si hay algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, es esta palabra de establecidos. Porque si hay algo que el cuerpo de Cristo tiene, es que tiene vergüenza del, del Evangelio que Cristo nos dejó. Tienen vergüenza del evangelio que Cristo nos enseñó. Tienen vergüenza usar el velo algunas hermanas cuando oran. Tienen vergüenza vestirse santas algunas hermanas cuando salen al pueblo. Tienen vergüenza algunos varones, aleluya, alejarse de los amigos que están chisteando y haciendo cosas que no deben. Es que aquí nadie me ve. Dice aquí nadie me está, me está examinando. Ahí están los ojos de Dios viéndote. 
Un día estaba un predicador predicando, hablando sobre los ojos de Dios están en todo lugar y su hijo pequeño estaba con él. Y al, y al, ir, al regresar a casa, dijo el, el predicador, ¿verdad? cuando estaba predicando, dijo, hermanos, Dios nos ve, todo lo que hacemos, Dios nos está viendo, cuidado, usted no se puede escapar. Y cuando se terminó el servicio, se fueron y iba él y su hijo en la troquita, y iban para la casa, y cuando iban para la casa, se pararon y vieron que estaba una labor de repollos. Y se paró el papá y dijo, mira nomás, mijo, lo que está ahí. Y dijo, mira, mijo, usted se va a parar aquí y usted va a ver para la derecha, va a ver para la izquierda. Yo me voy a bajar a agarrar unos repollitos para llevarle a su mamá para que nos haga un caldito. ¿Ok? Oh, ok, daddy. Y se paró el niño ahí. Yo, pero si usted ve a alguien, usted grite, me chifle, me haga señas y yo me hago como que ando trabajando. O se metió y comenzó a buscar el repollo que le gustaba más. Y comenzó el niño, papi, papi, te están viendo. Y, que, y se puso como que estaba trabajando. Y otra vez ya cuando dio, comenzó a buscar otro repollo. Ya cuando lo iba a arrancar, dijo, papi, te están viendo. Y corrió para atrás, dijo, ¿dónde, dijo, dónde, dijo? Ahí arriba te está viendo Jesús. ¿Practicamos lo que predicamos? ¿Practicamos lo que predicamos? ¿Practicamos lo que aquí muy rápido decimos amén, gloria a Dios y miremos a otras personas, pero allá afuera? Aleluya. Gloria a Dios. Somos aptos para presentar el Evangelio puro, no adulterado del Señor Jesucristo. Es por eso que los enfermos no sanan. Es por eso, porque los, por, por la razón, porque los demonios te aporrean después que oras por alguien. Porque cuando lo haces, lo haces no creyendo, lo haces avergonzado de lo que has creído. Si es suficiente, quieres la salvación, pero no quieres vivir en salvación. Amén. Quieres ser salvo, pero no quieres vivir en la salvación. Quiere estar bajo la protección, por decirlo de esta manera. Quiere estar bajo la protección de Estados Unidos, pero no quieres vivir como un estadounidense. Aleluya. Me están viendo como hermano. Ya se oyen los, los cohetes, hermano. Usted, Dios lo ha hecho apto para representarlo a Él. Somos embajadores de Cristo. Usted no es embajador de Cornerstone, usted no es embajador del Pastor Rivera, usted no es embajador del copastor o del músico, mucho menos de la rata que sale por aquí. Usted es embajador de Jesucristo. Algunos de ustedes, todo lo que se le quedó es que por aquí pasa una rata. God has made us ready. To present his gospel without fear and without trembling. So stop running away from the gospel. This is the year to establish yourself, Pastor, but you don't know what's coming. Hemos estado oyendo puras malas noticias. No le hace. Eso no paró a los apóstoles. Eso no paró al apóstol Pablo. Eso no paró al apóstol Marcos. Perdón, sí, al apóstol Marcos, Lucas. 
y, y todos los, todos los iglesias de la primer, del primer siglo, del segundo siglo, hasta el siglo que ha pasado. Esta es la única generación que he visto yo. Que ha vendido su primogenitura por un, por un plato de lentejas. This is the only generation that like Esau has sold out, has sold or given away its birthright for a dish of lentil beans. Your physical hunger was greater than your spiritual hunger. El hambre física de Esaú fue más grande que el hambre espiritual de su primogenitura. Y la regaló por un plato de lentejas a su hermano Jacob. And this generation has done that. We're starting to see men of God do ridiculous things to keep the church somehow spiritual. Estamos viendo predicadores grandes haciendo tonteras y circos para declarar que ciertas cosas son bíblicas para afirmar su propio pensamiento. El apóstol Pablo dice, y se levantarán muchos con doctrinas de demonios, con fábulas, con teorías, con ideologías. Y de esos, apártate. Si Jesús es el Todopoderoso, yo no necesito ningún amuleto, no necesito ninguna cosa colgada en mi puerta, porque Jesucristo es el Todopoderoso. No necesito que hacer una cruz o partir el cielo con un machete. ¿De qué nos sirve declarar la Biblia si después andamos saliendo con fábulas y luego conectándolo a algo de la ley antigua? Y asustar a la gente. ¿Ah? Y ahí andan todos asustados. Colgando esto y colgando lo otro. Para eso. Están prontos. ¿Cómo no mejor se pusieron a ayunar y a orar? ¿Cómo no mejor hicieron un culto del derramamiento del Espíritu Santo? Como lo estamos celebrando aquí hoy. Porque ningún amuleto, ninguna cosa que nosotros... Con... Que yo como pastor les diga, si usted agarra este paño, lo lleva y lo pone sobre alguien, va a sanar, hermano, el nombre de Jesucristo es más poderoso. ¡Aleluya! ¡Somos aptos! ¡Tenemos la gracia de Jesús! ¡La gloria del poder, del, del poder resucitado! ¡Está en nosotros! Pero a eso no hemos llegado. No nosotros algunos, gracias a Dios. Somos aptos. Y luego dice afirmarnos. Eso es para reforzar. Lo segundo es que viene es, en este año es que Dios nos va a reforzar. Nos va a dar las armas que necesitamos para combatir al enemigo. Pero de nada sirve que nos dé las armas y usted no las use. Padre Cristo. Este año usted tiene que usar la palabra de Dios más que nunca. Porque como el 2020, el 2021 puede ser peor. No estamos seguros que va a ser mejor que el de este año. 
Pero sí podemos estar seguros que Dios está en control. Y que así como fue fiel este año, va a ser fiel el año que viene. Ah, no fue fiel Dios con usted. Pero más miren el trajecito que trae, el carrito que carrea, la casa en que vive, el trabajo que no perdió, el banco que ahora que nunca había tenido dinero, ahora tiene dinero. El Señor nos ha dado, nos ha revestido con su Espíritu Santo y nos ha dado los dones espirituales para que nosotros los úsenos. ¿Qué me va a dar el Señor, hermano? ¿Una calibre 45? Ahí están los dones espirituales. Lea la Biblia, llénese de su Espíritu para que usted pueda saber cómo saber que lo que está entrando en su casa no es de Dios y echarlo fuera. Lo que está entrando en su vida no es de Dios y echarlo fuera. Más que nunca, yo tengo que establecer el reino de Dios en mi vida. Este año se trata de establecer. Somos aptos. Dios nos ha reforzado. Y el Señor dice, la, la tercera cosa es para fortalecernos. Fortaleza divina. Nosotros la carriamos. Paz de Cristo, hermano. Todos me están haciendo ojitos. Nunca se han dormido hasta ahora y este día quieren dormir. Tienen dos semanas durmiéndose a las cuatro de la mañana y ahorita en el culto están haciendo ojitos. Señor, reprende el espíritu de sueño. Ah, pero que no se acabe porque le corren al menudo. A los tamales y a los buñuelos. Y prende otro viejo, prende otro para que se mire bonito. Y aquí no pueden ni prender el fuego del Espíritu Santo. Arrepiente esta iglesia. La palabra fortalecer es un verbo transitivo. O lo puedes transmitir. Fortaleza divina. Cantamos un canto, fortaleza divina, viene de mi Señor. Señor, manda mira fortaleza, Señor. Y alguien mira tu puerta. Llega un siervo de Dios, hermana, Dios me paró para orar por usted. ¿Qué hizo el Señor? Te mandó una cápsula, no de Tylenol, pero del hermano que llegó con fortaleza divina. Levantas el teléfono, le hablas a uno de los siervos que ore por ti, ora por ti, se va que el Espíritu, fortaleza divina. Por medio de una cápsula llamada siervo, sierva. Pero ahora Dios está diciéndole a la iglesia, todo mi pueblo, quiero todo un paquete de cápsulas que se van a llamar fulano de tal, fulana de tal, Connor, el paquete de Cornerstone, no sé. Pero usted va a ir a su trabajo y usted va a establecer el reino de Dios ahí. ¿Cuántos están listos para hacerlo? Hermano, yo ni trabajo tengo, pues le va a dar trabajo para que lo haga. O a lo mejor dice, es que no quiero trabajo, hermano. Ay, Dios mío. Señor, reprende esa flojera. Dios no quiere una iglesia floja. Pero es que no me gusta andar parado, pues le va a dar un trabajo sentado para que no esté enojado ahí. Dios, este año que viene... Si examinamos la iglesia del, del primer siglo, cuando vino el padecimiento a la iglesia del primer siglo, lo sacó para afuera de Jerusalén. 
Y quizás Dios nos saque de estas cuatro paredes. Otra vez, como este año. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a esconder en las cuatro paredes de su casa? Es tiempo que usted como hijo de Dios establezca su vida como cristiano en su trabajo. Ay, pero me va a dar pena. ¿Y qué tiene? ¿Que no tiene la fuerza para matar esa pena, esa vergüenza? ¿Y declararse o le gusta andar allá pecando? ¿Cuál es? Porque no hay nada entre medio. Paz de Cristo, hermanos. Ay, los ojos de desvelado. No vale más apurarme. Faltan, faltan diez minutos para las doce. Un verbo transitivo. ¿Qué estás transmitiéndole a tu pareja? ¿Qué estás transmitiéndole a tu trabajador ahí? ¿O estás tú tan abierto que ellos te están transmitiendo a ti los demonios? Paz de Cristo, hermano. Levántense, despiértense. ¿Qué, estás, ¿Qué está entrando a tu vida? ¿Qué se está transmitiendo a tu vida? Praise the Lord. ¿Qué estás transmitiendo tú a tus hijos? Mira, hermano, nosotros no podemos declarar la palabra de Dios y luego hacer lo que el mundo hace, porque nuestros hijos nunca van a creerle a Dios. Y después viene aquí a pedir oración para que Dios corrija a su hijo, pero usted es el problema, usted es la zancadía a sus hijos. Hasta que no cambie esa manera de vivir y sea verdaderamente establecido en Dios, no van a cambiar sus hijos. Porque no podemos estar viviendo adentro de la iglesia y afuera en el mundo y esperar que peren el molde. No podemos estar aquí, no puedo estar yo aquí predicando, ministrando en posición que Dios me ha dado de líder y odiar a mi hermano. Odiar a mi hermana. No poder perdonar a mi hermano. No poder perdonar a mi hermana. Paz de Cristo. Entonces, si Dios nos ha fortalecido todo este año, es porque el año que viene lo tenemos que transmitir, hermano Ledesma. Así como usted está tocando ese bajo, ese bajo si usted lo pone ahí, no hace ruido, además que se caiga. Pero cuando usted pone sus manos allí, toque algo ahí, hermano, y transmita lo que siente en su mano, en su corazón. Oye, está transmitiendo con sus manos lo que siente. ¿Ah? ¿Sí me entiendes lo que digo? Pero si lo, lo tiene cargado, ¿de qué le sirve el bajo ahí? Imagínense todo el día trabajando con el bajo ahí. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Todos van a andar riendo de él. Pues que traes ahí, Tenio. Pues es mi bajo, soy bajista. ¿Y por qué lo tocas? No sé. A ver, transmíteme algo, pues no puedo. Y así los demonios se ríen de nosotros porque traemos el poder de Dios, pero no lo sabemos transmitir. Lo último, establecernos. 
Dice, crear o fundar una cosa, el banco ha establecido nuevas sucursales. O sea, es una idea. El banco ha establecido nuevas sucursales, pero la definición de establecer es crear o fundar una cosa. El Señor dijo, a vosotros los he hecho embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Y qué hace un embajador? Va y establece una embajada. Va y compra terreno y pone ahí un edificio. What does an ambassador do? do? He goes to a different nation and he buys, gets the permission, walks in there and he says, I'm going to buy this place of land and I'm going to build an embassy. And every American citizen that goes into Mexico and has problems and runs into this embassy is protected by the United States to death. Because this piece of land belongs to the United States of America. And so does Mexico. And the United States of America have an embassy. And if any, uh, any Mexican citizen is in trouble, he can run into that embassy and is protected. En Estados Unidos también hay una embajada de México y cualquier persona, ciudadano mexicano, que corra ahí si se siente que está en problemas, es protegido por las leyes de México en, las, en una nación que está 100% en contra de él. Son las leyes de la embajada. Pero muchos de nosotros vamos a nuestro trabajo y no podemos establecer una embajada. Nos conocen porque somos así, WhatsApp, pero no como hijos de Dios. Pastor, pues tengo que entrar hablando en lenguas, claro que no. El apóstol Pablo dice, no hables en lenguas donde no hay creyentes, donde no hay gente creyente, porque se van a creer, van a creer que estás loco. Crazy for Jesus, eh? So what are we going to do, church? Establish. Establecernos. establecernos porque somos aptos para hacerlo Dios nos ha estado perfeccionando por medio de la prueba por medio de la pandemia Dios nos ha estado perfeccionando y en medio de la pandemia hemos perdido seres queridos que nos han ayudado y nos han llevado hasta el lugar donde Dios dice aquí te lo tengo que quitar porque ahora tienes que caminar de mi mano algunos de nosotros ya no estamos en el mismo sitio que estábamos antes porque Dios ha dicho, ahora te voy a llevar a otro lugar para que crezcas en una área de tu vida que no ha crecido. Porque el plan de Dios es más grande que el plan mío, que el plan tuyo. Nos ha firmado el Señor con su Espíritu Santo. Nos ha dado las armas para combatir al enemigo. Ahora el Señor nos ha fortalecido para transmitir el poder del Señor Jesucristo. Y en mi nombre, dijo el Señor, todo esto es para los que qué, los que creen en mi nombre. Ora, echarán fuera demonios, orarán por el enfermo y el enfermo sanará. Amén. Comerán cosas que no inmunda y, y no les hará daño. Aún levantarán serpiente y no les morderán. 
<risa> Amén. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen, de los que guardan su palabra. So ya tenemos las armas, ahora nos falta establecer ese reino. Y Dios nos ha dado trabajos, casas, familias, amigos, familiares, para entrar y establecer el reino de Dios. ¿Yo, pastor? Sí, usted. ¿Cómo, pastor? Empezamos con nuestro ejemplo. Empezamos con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, con nuestra certidumbre de que le vamos a servir al Señor con todo el corazón, con toda la mente. El primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo. Y después el prójimo va a venir, lo vas a poder amar. Pero si el amor de Dios no está en ti, si tú no amas al Señor con todo completo, nunca vas a poder establecer. En este año, ¿cuántas almas hemos salvado? En este año, ¿cuántas almas hemos hablado de Cristo? En este año, ¿cómo viene tu canasta al Señor? Si hoy ahorita el Señor nos llamara, ¿qué le vamos a ofrecer? Póngase de pie. Enamorados de Cristo. El que escribió esa, esa alabanza la escribió porque estaba decidido. Esta es la mejor decisión que yo he hecho. Y cuando hace esa decisión uno es porque nunca va a voltear para atrás a donde venía, a donde estaba. Dios nos ha llamado para establecer. God has called us to establish, to be established. To not be ashamed of the gospel. Paul said it. For I am not ashamed of the gospel, for it is power unto, from God unto salvation. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios hacia la salvación o para salvación. Si usted va a establecer el reino de Dios, ¿para qué? Para salvación. Porque lo que usted predica no es de usted, es de Dios. Y lo que viene de Dios tiene poder. Así que se está esperando un título, está esperando una posición, está esperando algo para hacer algo. El Señor le dijo en Mateo 28, id y haced discípulos cada uno de vosotros. Entonces es el mandamiento, ve, predica, haz discípulos, llevándolos a ser bautizados en el nombre de Jesús. Así que este altar está abierto, quedan como cuatro o cinco minutos para que entre el año nuevo. Y vamos a venir aquí para decirle al Señor, Señor, esta es la mejor decisión que yo hice. Aleluya, toma este tiempo, hermanos, para hacer la decisión. A enamorarnos de Él completamente sin reservación, entregándonos en toda área y aspecto de nuestra vida. Establezca eso antes que termine este año. Establish that right now. You have a few moments before the year turns over. Establish it in your heart, your mind, right now. I'm going to love God with everything I got, with everything that I am. Hallelujah. It's going to be His without reserve, without any reservation or hesitation. 
Hallelujah. Hallelujah. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos la honra, te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hermanos, el Señor nos ha hablado una vez más. Quedan 30 segundos antes que entre el año nuevo. Tome unos momentos de pedirle al Señor. Señor, si te he ofendido, no quiero terminar este año en una ofensa contra ti y contra mi hermano. Señor, te, te pido perdón. Perdóname, Señor, ahí donde está. Hallelujah, there where you're at. Ask God, Lord, I don't want to go into the new year. Lord, if I've offended you in any way, God, forgive me. I don't want to go into the new year with any offense, God, that you will hold against me. Hallelujah. Ask him real quick, right now, before the year turns over, in the name of Jesus, forgive us, Lord. Forgive me, God, for any offense against you, against your spirit, against your word against your people God forgive me let me start this year with a clean heart that I may lift up holy hands Lord in your presence uh, that I may start Lord uh, hallelujah with your blessing uh, with your favor with your with your spirit in me God with a clean heart in the name of Jesus uh, hallelujah we got 15 10 seconds uh, honor the Lord Honor the Lord. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let 2021 be established by the Lord. Let it be established in our lives. Let it be established in this church. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Go ahead, minister. In the name of Jesus. Ministry, if you'll please help as we pray over God's people. 